0: Historia, którą opiszę, wzbudza wiele kontrowersji do dnia dzisiejszego. Nadal wiele osób zastanawia się, czy została skazana właściwa osoba. A raczej osoby, gdyż razem zostało skazanych czworo członków rodziny i przyjaciel. Dwie na karę śmierci, trzy na karę więzienia. Mam swoje przemyślenia w tej sprawie, jednak w tej chwili nie będę się nimi dzielił. Witam. Nazywam się Dawid Wojtas. Zapraszam do odsłuchania kolejnego odcinka podcastu Śladami Zbrodni o tytule Wampir z Zagłębia. Czy oskarżony jest mordercą? Z tego, co słyszałem, tego, co się dowiedziałem, to tak. Tak odpowiedział Zdzisław Marficki pod koniec swojego procesu. Ta wypowiedź została uznana jako całkowite przyznanie się do winy. Możecie spytać, jakiej winy? Za co Zdzisław Marwicki stanął przed sądem? Wszystko zaczęło się 8 listopada 1964 roku w Dąbrowce Małej. Tego dnia dochodzi do zabójstwa Anny Mecek. Według późniejszych ustaleń śledczych morderca zachodził ofiarę od tyłu, uderzał w głowę twardym i tępym narzędziem z lewej strony. Następnie uderzał wielokrotnie leżącą ofiarę, aż do jej śmierci. Z początku podejrzanym staje się mąż Anny. Z zeznań koleżanek miał czekać na żonę, przy nasypie, gdzie kierowała się Anna. Motywem popełnienia zbrodni przez męża Anny miało być ich niezbyt udane pożycie małżeńskie. Na wiadomość o śmierci żony nie przejął się. Wydawał się być obojętny. Został przewieziony do aresztu, gdzie przebywał pół roku. Jednak po dwóch miesiącach od śmierci Anny ginęły kolejne kobiety w podobnych okolicznościach. Podejrzany został zwolniony z aresztu. 20 stycznia 1965 roku ginie Ewa Pakula. Dwa miesiące później Lidia Nowacka. Do kolejnego ataku dochodzi w Ile nasze Szymańska przeżyła atak napastnika, którego zaczęto nazywać wampirem. Razem doszło do 21 ataków, z czego sześć nie było śmiertelnych. Ofiarami były kobiety w różnym wieku, od 17 do 50 kilku lat. Były to blondynki, brunetki. Sprawca nie miał określonego typu ofiar. Kobiety bały się chodzić same gdziekolwiek. Bracia, mężowie, sąsiedzi eskortowali kobiety w drodze do pracy. Zakłady i fabryki zaczęły organizować przejazdy z pracy do domu. Padł blady strach na kobiety. Początkowo mówiło się, że atakuje tylko blondynki. Kobiety zaczęły się farbować na ciemne kolory. Następnie mówiono, że atakuje te ciemne. Znów pojawiał się na ulicach blondynki. Ludzie zaczęli żyć w strachu. Pojawiały się naciski na milicję, również ze sfery rządowej, ponieważ jedną z ofiar była bratanica Edwarda Gierka, Jolanta. Sprawie nadano kryptoniu Anna od imienia pierwszej ofiary. Do śledztwa zostało zaangażowane w szczytowym momencie 3000 funkcjonariuszy z początkowych kilku osób. To świadczy o powadze prowadzonego dochodzenia. Mimo zaangażowania takiej ilości milicjantów, Sprawa nie posuwała się ani trochę naprzód. Stąd pojawił się pomysł zaangażowania społeczeństwa w tę sprawę. Wyznaczono na nagrodę miliona złotych za informację kto jest wampirem, lub informacji, które mogłyby naprowadzić na ślad mordercy. Jednak skutek był początkowo odwrotny od zamierzonego. Spłynęło tysiące donosów, listów i telefonów. Najczęściej wampirem miał się okazać kochanek, sąsiad. 200 kobiet wskazało swoich mężów jako potencjalnych morderców. Wśród nich był... Zdzisław Marchwicki. Nadmienię kilka faktów przed przejściem do przesłuchania i samego procesu. 4 marca 1970 roku zostaje zabita Jadwiga Kucianka, ostatnia osoba, którą miał zamordować wampir Zagłębia. W tę sprawę miał być zaangażowany również brat Zdzisława, Jan Marchwicki. Miał on zlecić bratu morderstwo za motyw uznano wiedzę Jadwigi o homoseksualnych zapędach Jana i zaangażowania w aferę korupcyjną. Wątku korupcyjnego jednak nigdy nie udowodniono. Ważną osobą, moim zdaniem, w całej tej sprawie jest postać Piotra Oszowego, który również był przesłuchiwany przez milicję 5 marca 1970 roku. Piotr cierpiał na chorobę psychiczną, był malarzem pokojowym mieszkającym w Sosnowcu. Posiadał samochód, co było rzadkie w tamtych czasach, a w trakcie śledztwa ustalono, że morderca poruszał się szybko z uwagi na dwa ataki tego samego dnia w przeciągu 90 minut w dwóch oddalonych od siebie miejscach. Wykluczali poruszanie się komunikacją publiczną z uwagi na ślady, jakie morderca miałby na swoich ubraniach, co zwróciłoby uwagę ludzi. Na przesłuchaniu Olszowy przyznał się do bycia wampirem, jednak z braku dowodów został wypuszczony, choć był znany ze znęcania się nad swoją rodziną. Milicja nie pobrała nawet odcisków palców. Po trzech dniach milicja dostaje list o treści. To była ostatnia ofiara. Nie złapiecie mnie. Napisał, że popełni samobójstwo z powodu presji psychicznej. 15 marca 1970 roku morduje swoją żonę i dzieci młotkiem, po czym wylewa na siebie benzynę i podpala. Spłonął wraz z własnym domem. Po tym wydarzeniu nie udało się ściągnąć odcisków palców, ani znaleźć śladów świadczących o tym, że mógł być wampirem. Wszystko spłonęło. Odciski, jakie znajdowano na miejscach zbrodni, nie należały do Marchwickiego. Czy zatem mogły to być odciski palców Piotra Olszowego? Tego niestety już się nie dowiemy. Milicjan milicjanci zbagatelizowali trop Olszowego. Stąd sprawca nadal był poszukiwany. Do czasu donosu Marii Marchwickiej na swego męża. W tym czasie skupiono się głównie na nim i jego rodzinie. Mimo braku dowodów w znacznym stopniu wskazujących na winę Zdzisława, przypisano mu wszystkie dotychczasowe zbrodnie wampira z Zagłębia. Po donosie Marii na męża, Kilka radiowozów policji staje przed ich domem. Zdzisław wypowiada te słowa. Patrzcie się, ilu was tu jest, jakbyście co najmniej tego wampira ujęli. Później te słowa zostały zmienione w aktach. O proszę, nareszcieście wampira ujęli. 6 stycznia 1972 roku zostaje zatrzymany Zdzisław Marficki. Nie jest zaskoczony, że komu wypowiada słowo nareszcie. Ludzie byli przekonani, że to Marficki jest wampirem, bo po jego aresztowaniu zabójstw nie było. Ale Marficki został ujęty w styczniu 1972 roku, a ostatnie morderstwo miało miejsce w marcu 1970 roku, więc zabójstwa ustały na blisko dwa lata przed aresztowaniem Marfickiego. Na przesłuchaniu Marficki do niczego się nie przyznaje, co po latach staje się trochę dziwne. Tacy mordercy zazwyczaj od razu przyznają się do morderstw. Jakby sprawiało im to satysfakcję. Jednak tym razem nic takiego nie ma miejsca. Żona Marfickiego opowiada policji, że Zdzisław znęca się nad rodziną, po alkoholu bywa agresywny, wymusza nietypowe zachowania seksualne. Opowiada, że bił ją i dzieci. Zapamiętajcie te zeznania. Będą nam później potrzebne. Na przełomie maja i czerwca 1972 roku aresztowano członków rodziny Zdzisława, braci Jana i Henryka, siostrę Halinę Flak i syna Haliny Zdzisława, przyjaciele Jana Marfickiego Józefa Klimczaka. Ujęcie całej rodziny i przyjaciela Jana Marfickiego miało na celu ich wzajemne oskarżanie się. Dążono do tego, by ktokolwiek z nich powiedział coś, co przyda się w śledztwie i będzie można postawić stan oskarżenia. Jednak informacje, jakie uzyskiwali śledczy, nie można było składnie połączyć w jedną całość. Żona Zdzisława oskarżała męża o znęcanie się nad rodziną. Dzieci potwierdzały te informacje. Brat Zdzisława, Henryk, również oskarżał brata. Jednak tu się na chwilę zatrzymajmy. Istotne jest to, po uzyskaniu jakich informacji Henryk zaczyna obwiniać swojego brata. Mija miesiąc od czasu zatrzymania. Urywa się kontakt z żoną. Śledczy, a w późniejszym czasie nowy kolega z celi, opowiadają, że dom jest obrzucany przez przechodniów. Dzieci trafiają do domu dziecka a jego żona spotyka się z różnymi mężczyznami w wiadomych celach. Henrykowi zaczynają puszczać nerwy, jest zły na Zdzisława. Zaczyna sypać. Jednak mimo różnych oskarżeń konkretów nie było. Nic nie wiedział. zmyślał podobnie jak siostra Halina. Doszło również do chwili, gdy padły te oto słowa. Panie, napisz tam w tym protokole tak, jak według was tam było. Ja to podpiszę, ja chcę wyjść na wolność. Zdzisław po pewnym czasie zaczął się przyznawać do zabójstw. Jednak to, co mówił, nie zgadzało się z tym, co stwierdzały poszczególne śledztwa. W dokumencie Macieja Pieprzycy Jestem mordercą jest scena, w której do pokoju wraz z podejrzanymi wchodzi moim zdaniem rzekomy świadek. Przedstawię pokrótce, co pokazuje nagranie. Starsza kobieta wchodzi do pokoju. Jeszcze nie zdążyła założyć okularów. Z jej ust wypowiadane są takie słowa. Tylko wejrzałam, zaraz poznaję. Ten drugi z tej strony. Pewnie się domyślacie, że wskazała Zdzisława. A teraz przytoczę okoliczności, w jakich miało dojść do pierwszego rozpoznania podejrzanego. Będzie to cytat osoby zaangażowanej w śledztwo. Ona wtedy widziała z daleka, 30-40 metrów. Jeden zdejmował buty gumowe, czy to nie gumowe, za bardzo nie wiedziała. On gdzieś tam siedział, może był pijany, a przecież to było gdzieś o 21 wieczorem, 17 marca. Była mgła, było ciemno i po siedmiu latach ona mówi, że na tak, tak. Tak to jest ten. Dziwne, nie sądzicie? Kobieta ma problem ze wzrokiem. Nie zdążyła założyć okularów, a już wskazała sprawcę. Do tego te okoliczności rozpoznania był wieczór, miała 7 lat, a kobieta dokładnie wie, jak wyglądał ten, którego 17 marca widziała we mgle. Mecenas Leszek Polański po pięciu latach śledztwa odmówił oskarżania marwickich. Nie chciałem brać na brzemię tej okropnej odpowiedzialności i w sytuacji posiadania tyluż wątpliwości, które z biegiem czasu narastały, oskarżać jego, powiedzmy, kiedy byłoby to niezgodne z moimi przekonaniami. Ci, którzy byli sceptyczni wobec przedstawianej winy Marchwickiego, byli niezbyt delikatnie odsuwani od sprawy, degradowani lub też odsuwani od pracy milicji. Niektórych też ukarano. Gdy Marficki wiedział, że cokolwiek powie, nie będzie miało znaczenia, Rzucił się na sporządzany protokół i próbował go zjeść. Jednak został wyrwany Marfickiemu przez milicjantów. Zdzisław płakał. Podczas procesu chciano przedstawić rodzinę Marfickich jako tą, której nie będzie nikomu szkoda. Jako rodzinę z marginesu społecznego, z, z którą nikt nie chciałby mieć nic do czynienia. Mówiono o prostytucji, kazirodztwie i znęcaniu się. Mówiono, że sprawcę wskazał superkomputer. Po wprowadzeniu danych 200 podejrzanych, i ich cech osobowych, zostało wytypowane nazwisko Marficki. Jednak to była tylko plotka. Miała na celu wiarygodnić winę Zdzisława wśród społeczeństwa. Gdy prokurator Gurgul kończył swoją mowę oskarżycielską, z ławy oskarżonych podniosła się ręka z dwoma palcami. To był Marficki. Słowo, które wypowiedział, uznano za dowód popełnienia zbrodni. Ja nie chcę już po prostu zeznawać, bo nie mam już nic do powiedzenia. Wiele zawiniłem to na pewno, że tak postąpiłem tego żałuję No a dzisiaj już za późno Mówił zmęczonym, zrezygnowanym głosem No to ostatnie pytanie, czy oskarżony się przyznaje czy nie? No cóż najwyższy sądzie, cóż to jest za różnica? Czy oskarżony jest mordercą? No z tego co słyszałem, co się dowiedziałem, no to tak 28 lipca 1975 roku Zdzisław został uznany za winnego popełnionych zbrodni przypisywanych wampirowi z Zagłębia i skazany na karę śmierci. Podobnie jak jego brat Jan za zlecenie i kierowanie zabójstwem Jadwigi Kucianki. Henryk Marchwicki został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Halina Flak na karę 4 lat pozbawienia wolności za przyjmowanie i sprzedaż biżuterii wiedząc, że należy ona do ofiar. Syn Haliny Zdzisław na karę dwóch lat pozbawienia wolności za nieudzielenie informacji o popełnianych zbrodniach przez Zdzisława Marfickiego. Józef Klimczak został skazany na karę czterech lat pozbawienia wolności za współudział w morderstwie Jedwigi. Powrócę na chwilę do dokumentu Macieja Pieprzycy. Są w nim zawarte rozmowy z żoną Zdzisława Marfickiego. Przytoczę jej słowa: Nigdy nie podniósł na mnie ręki. Nie dałabym mu się. Wtedy ważyłam 120 kilogramów, a on był chucherkiem. Jak w domu nic nie robił, to po co mi on był potrzebny? Mój mąż, pomimo byłam dla niego za agresywna, bo on je oberwał, ale i to mnie kochał ponad życie. Dzieci natomiast po latach jako dorośli już ludzie mówią tak. Myśmy byli więcej wystraszeni, a tam człowiek nie miał pojęcia co oni się pytają. Tak mówi syn Zdzisława. Ja to na tej sali mówiłam, bo się bałam bo się bałam, bo wiedziałam, co mnie czeka, że jak przyjdę do domu, że straszono mnie po prostu, że albo mnie zamkną, mama, przede wszystkim ostatnio już później mama. No i potem ojciec pamiętał, dźwignął palec do góry, czy może wstać i powiedział, mówi, córko, jak tak możesz, no bo ja mówiłam pod strachem to, co mi kazano, a w końcu ojciec powiedział, jak tak możecie tak dziecko męczyć? Moim zdaniem chciała się go pozbyć. To też słowa córki marfickiego. Czy Maria Marficka chciała się pozbyć swojego męża w zamian za milion złotych? Bo nie był jej do niczego potrzebny? Mimo, że nigdy tych pieniędzy nie dostała, jej mąż został powieszone bez wystarczających dowodów. Prokurator w tym dokumencie mówi o pamiętniku Zdzisława, napisanym w celi. Namawiał go jego współwięzień. Tylko po co? W nagraniu znajdują się również wypowiedzi tegoż współwięźnia. Za nakłonienie do napisania tego pamiętnika miał mieć skrócony wyrok. Oczywiście po przekazaniu go w ręce milicjantów. Jednak w spisanej historii znajdowały się zwroty i całe zdania żywcem wyjęte z protokołów śledczych. Przytoczę, że Zdzisław Marficki ukończył tylko cztery klasy szkoły podstawowej. Zasób jego słownictwa był bardzo ubogi. Stąd pojawiły się wątpliwości obrońców o autentyczność napisanego pamiętnika. I rzeczywiście był napisany ręką Zdzisława. Jednak, gdy zadawali pytania o treść, poszczególne zwroty, mówił, że wielu użytych tam słów nie zna. W to ciężko nie uwierzyć, ponieważ, jak już wspomniałem, nie ukończył nawet szkoły podstawowej. Pamiętnik został przyjęty przez Sąd Najwyższy jako jeszcze jeden dowód winy. Współwięzień opowiadał, że nad Marchwickim się znęcano psychicznie. Mówiono mu, że już dawno powinien wisieć, że jest mordercą i zboczeńcem. Gdyby to były pojedyncze przypadki, zapewne by się nie załamał, jednak po czasie rozsypał się psychicznie. Siadał wtedy na łóżku i kolebał się. Na samym końcu procesu podczas sławnego już przyznania się to nie był ten sam człowiek. Zniszczony, załamany, wyczerpany walką o udowodnienie niewinności. Mówiło się, że chciałby go skazano i przewano jego męki, gdyż życie mu zbrzydło. W 1990 roku wychodzi na wolność Henryk Marficki. Nazywam się Henryk Marficki. Jestem bratem Zdzisława i Jana Marfickich skazanych w 1975 roku na karę śmierci. Oświadczam, że będę pisał prawdę i tylko prawdę, bo zbyt wiele w tej sprawie było kłamstw. By zrozumieć to, co się stało ze mną i moją rodziną, trzeba będzie się cofnąć do połowy lat 60. Chciałbym przedstawić teraz z bólem serca, dlaczego obciążałem braci Zdzisława i Jana, składając nieprawdziwe zeznania lub pisząc oświadczenia na ich temat. Po miesiącu urwała się korespondencja z moją żoną. Do mojej celi trafił osobnik, który mówił mi, że moja żona jest aresztowana. Mówił też, że ludzie napadają na mój dom, wybijają szyby, a moje dzieci oddane zostały do domu dziecka. Ta wiadomość dobiła mnie do reszty i wrogo nastawiła do braci. Osobnik, z którym siedziałem w celi, dużo opowiadał mi o sprawie zabicia doktorki. Koło telewizji to, co usłyszałem od niego, jak też od ludzi, kiedy byłem jeszcze na wolności, to wszystko pisałem w oświadczeniu, które mi kazali napisać. Śledczy, czytając oświadczenie, mówili mi, że to nie tak było. Kazali mi spisać jeszcze raz. Henrykowi mówiono, że jego żona puszcza się, a on siedzi w więzieniu i nie korzysta z wszystkich możliwości, by wyjść na wolność. Czy Marchwicki zabijał? Czy był wampirem z Zagłębia? A może stał się kozłym ofiarem tej sprawy? Mam co do tego spore wątpliwości, ale w związku z tą sprawą zaczynam utwierdzać się w przekonaniu, że kara śmierci słusznie została zniesiona. Ile osób mogło paść ofiarą pomówień, dowodów tworzonych na siłę? gdzie oskarżony nie wydaje się w 100% winny popełnionych zbrodni. Dziękuję za wysłuchanie odcinka. Zapraszam do komentowania i subskrybowania. Kolejne odcinki pojawią się już niedługo.